0: E aproveitar e chamar a pastora hoje, que estará ministrando para nós. Estou
1: deitada. Isso. Entendi. Eu ah,
0: peguei. Deus te abençoe.
2: Boa noite, igreja. Nós vamos começar hoje. Uma série especial sobre o livro de Malaquias, para você se aprofundar nos profetas e quem sabe a gente continua livro por livro, vamos ver aí o que Deus nos pede para esses próximos dias. E no livro de Malaquias, que tem somente quatro capítulos, nós vamos separar em pelo menos cinco cultos. Então serão cinco alianças que nós aprenderemos com Malaquias. É... Eric, baixa só um pouquinho para mim. Tá dando uma pitadinha aqui.
3: Então
2: nós aprenderemos cinco alianças em que o profeta Malaquias nos ensina em quatro capítulos. Olha que incrível. Em quatro capítulos nós temos pelo menos cinco lições ali. Então eu gostaria que você já abrisse aí a sua Bíblia em Malaquias capítulo 1... Quem foi Malaquias? Para que você já de cara não fique esperando uma revelação, um entendimento. Malaquias foi o último profeta a falar da parte de Deus, pós exílio. E depois que Malaquias falou, houve um silêncio da parte de Deus por volta de 400, 450 anos. Que é quando Deus não fala mais com o povo, há um silêncio no céu e ele começa a se mover de falar novamente com, com o povo através de João Batista. E depois ele é anunciando ali a, a chegada de Jesus. Então, Malaquias, ele é o último profeta a ouvir a voz de Deus e trazer uma mensagem da parte de Deus para o povo. Então, é como aquela última mensagem de quando alguém está para partir, aquelas últimas palavras... O que é importante para alguém que está partindo? Ou o que é importante deixar como um legado? O que é importante fixar no coração das pessoas? Já que depois haverá um silêncio. E Malaquias ele vem justamente, com o nome dele, já diz justamente o mensageiro de Deus. Malaquias significa isso. E nós vamos aprender essas últimas mensagens de Deus através do profeta Malaquias. E eu, nós vamos destacar aqui cinco alianças que Deus estabeleceu com o povo, através de Malaquias, nos dando instrução e ensinamento sobre cinco áreas da nossa vida. E essa primeira hoje vai ser aliança com o altar. Então, Malaquias 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14... Então, como eu disse, é o último profeta antes da vinda de Jesus. Então, ele está lá no último livro do Antigo Testamento. O próximo já é Novo Testamento, a divisão da Bíblia e Mateus. Então, vai ficar fácil de você achar na sua Bíblia. Uma advertência. O profeta já começa falando que vai ter uma advertência. Por isso que, às vezes, o profeta abre a boca e não é todo mundo que gosta. A palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor, mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Isaú irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Isaú. Transformei suas montanhas em terra devastada e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas. Assim diz o Senhor dos exércitos: vocês podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão com isso com os próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. O filho honra seu pai. O servo, o seu Senhor. Se eu sou o Pai, onde está a minha honra que é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Por, pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês me perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome, Senhor? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo ainda assim perguntam, de que maneira te desonramos ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível? Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como ofertas, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agra agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar a Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta, Ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ah, se fosse um de vocês, fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em, em toda parte, incenso e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. E ainda dizem, que canseira. E riem dela com desprezo. Diz o Senhor dos exércitos, quando vocês trazem animais roubados, aleijados, doentes e oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica um animal defeituoso. Diz o Senhor dos exércitos, porque eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Feche seus olhos por um momento. Senhor, em nome de Jesus, com temor e tremor, Senhor, me apresento diante de Ti e a palavra é dessa noite, Senhor. O Senhor quer nos exortar, o Senhor quer nos corrigir, o Senhor quer nos trazer para perto, só que de maneira correta. Então eu te peço, Espírito Santo de Deus, tira toda a resistência do nosso coração e da nossa mente. Toda a dificuldade de compreender os textos, eu te peço, Espírito Santo, senta do nosso lado. Nos ensina a Tua Palavra, nos ministra de forma individual. Nos leva, Senhor, um lugar de arrependimento, ao lugar de conserto. Nos leva, Senhor Deus, a um lugar de uma nova aliança em Cristo Jesus. Tudo aquilo que temos errado, tudo aquilo que temos feito relaxadamente. Tudo aquilo que temos feito, Senhor Deus, te desonrando e nem percebemos mais. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, não como aquele que acusa, porque esse é o papel de Satanás, mas aquele que nos convence do erro. Nos convence nessa noite, nos mostra individualmente onde temos errado, nos mostra individualmente onde podemos ser melhor, porque assim como Malaquias exortou o povo de Deus para se prepararem para a vinda de Jesus, nós nesse tempo estamos falando à igreja do Senhor, se preparem para a vinda e a volta de Jesus. Então, Senhor Deus, no mesmo a unção que Malaquias, usado por Ti há tantos anos atrás, Senhor, foi usado com ousadia para consertar e levar correção à igreja do Senhor. Eu te peço mesmo, Senhor, nos corrige e nos traz de volta. Nos traz de volta porque queremos ver, queremos fazer parte desse evento que será a Tua vinda, Jesus Cristo. Tu tens total soberania, preside este culto, dá ordem aos teus anjos, quantos forem necessários, Senhor. E em nome de Jesus, guarda-nos debaixo das tuas asas nessa noite. E que o nosso coração se derreta na tua presença como cera. Que toda a dureza de coração se quebrante diante de ti nessa noite. Eu te peço isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Olha aí meu chazinho. É de frutas vermelhas de novo? Nossa! Aquelas, me nota. <risos> Mate leu, me nota. Bom, vamos lá. Então, eu já dei uma explicada quem é Malaquias. O último profeta a ser usado da parte de Deus antes do silêncio de 400 ou 450 anos. Então Malaquias ele faz dessa mensagem uma importante mensagem, o nome dele já é o mensageiro de Deus e ele faz essa mensagem dos seus quatro capítulos como uma mensagem muito importante sobre a necessidade do povo de Deus ser reformado em pelo menos cinco áreas em pelo menos cinco áreas, antes da vinda de Jesus, então Malaquias ele entende, ele enxerga, ele é movido pelo Espírito de Deus a dar um sacode no povo de Deus naquele tempo, falando, o Messias está para vir, e vocês estão totalmente desajustados nas suas alianças, vocês estão desalinhados e vocês precisam se alinhar, por quê? Porque ele está vindo, e o profeta, ele fala isso 450 anos antes da vida de Cristo. Nós não sabemos daqui a quantos anos Cristo virá, mas a gente tem uma certeza que não vai demorar esses 450 anos devido a todos os sinais que têm se cumprido de Apocalipse. Então, Malaquias, ele vem com essa exortação, gente, vocês precisam e têm uma necessidade de serem reformados nessas cinco alianças que nós vamos ministrar antes da vinda de Jesus. E ele continua, e essa mensagem de Isaías, ela continua sendo tão atual para a igreja de Cristo nesse tempo. Ela continua sendo tão viva, ela continua sendo tão certeira. Então, Malaquias, ele traz um alerta justamente do quê? Do declínio do comprometimento dos judeus daquela época para com Deus. Então, eles tinham um modelo, eles tinham um comportamento, eles tinham... É, é, não eram tradições, tinham a questão das festas, dos dízimos, da colheita, aquilo que eles deveriam ofertar ao Senhor. Eles tinham as regras de Levítico, eles viviam debaixo da lei ali ainda. E Malaquias, ele começa falando assim, olha... Aquilo que vocês têm como compromisso com Deus, vocês estão declinando. Vocês estão oferecendo qualquer coisa. Como vocês têm coragem, tendo um, um animal macho perfeito no meio do rebanho de vocês, vocês vêm e entregam um animal cego ao Senhor como oferta. Como que vocês, tendo algo excelente para dar, vocês têm entregado qualquer coisa... Vocês ainda falam, prometem, eu vou prometer, prometer o melhor do meu rebanho. Vocês ainda anunciam isso. Só que na hora de entregar, vocês entregam aquilo com defeito. E malaquias está falando assim, vocês não estão percebendo que vocês estão num declínio? Vocês estão declinando moralmente e espiritualmente? E isso faz com que vocês quebrem a aliança por aliança que Deus estabeleceu sobre a face da terra? E nós vamos falar justamente sobre a aliança, a primeira aliança é a aliança com o altar. Malaquias, ele vem trazendo, ele vem trazendo um ajuste, uma revelação do que Nós precisamos nos consertar com o altar, nós precisamos nos consertar com o nosso cônjuge, nós precisamos nos consertar com Deus a respeito das nossas ofertas, nós precisamos nos consertar com os nossos filhos. Então nós trataremos esse assunto, o livro de Malaquias, nesses próximos dias. Ai, a pastora já vem falar, o livro de Malaquias, é 3, capítulo 3, versículo 10. É o terceiro capítulo só. Nós temos quatro capítulos, falando sobre cinco alianças, pelo menos. Então, tira toda a resistência do teu coração. Se, como o Eric na cura, ouviu uma voz, sai fora. Eles vão querer abusar alguma coisa de você. Querido, fica muito em paz, porque a gente não quer te tirar nada, a gente quer que você saia daqui cheio da presença de Deus, e dos ensinamentos e da aliança com Ele. Porque quem tem aliança com Ele tem tudo, pode não ter nada naturalmente, mas tem tudo espiritualmente e consequentemente todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Amém? Vocês estão comigo? Então vamos lá. Como um bom treinador, ou como um bom líder, como um bom, não vou falar coach, né? Porque não precisa, e a gente tem uma resistência com esse nome também. Os psicólogos também não gostam desse nome. Mas Deus, como alguém que é excelente, ele começa o texto ali com o Malaquias, ele vai dar uma bronca. Mas antes dele dar a bronca, ele dá uma acariciada. Então, tipo assim, meu, eu vou te corrigir, mas eu te amo tanto, é assim que um bom líder de departamento, um bom líder de céu, assim, olha, eu preciso te corrigir, e eu te corrijo porque eu te amo. Então, Deus ele já começa nesse papo assim, olha, eu preciso te corrigir, eu preciso colocar alguns ajustes no lugar, mas antes disso, ele dá uma elogiada. E qual que é a advertência? O texto começa. Uma advertência da palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Ele vai começar a advertência, só que ele começa primeiro fazendo um carinho. Então, pais, aprendam com Deus. Seu, mandou seu filho fazer alguma coisa. A louça, vai lavar a louça. Aí teu filho lava a louça, gasta todo o detergente. E a louça está toda engordurada. Ai, Deus, né? eu estou ouvindo, ainda bem que não é só lá em casa. O que a gente tem que fazer? Você não sabe fazer? Não, não, não. não. Você primeiro chega lá, filho, glória a Deus, que dessa vez você conseguiu lavar toda a louça. Em menos de três horas. Né? Porque isso também dura o dia inteiro, um serviço que você faz em 15 minutos. Mas, filho, ficou assim, muito bom o tempo, você está melhorando, só que da próxima vez, aí você começa a corrigir, usa menos detergente. Usa a água, nanana, e aí você começa a corrigir. Você já não chega com os dois pés no peito, já, porque você destrói a pessoa, fala, eu não vou lavar louça também, que não sei o quê, não é verdade? Os maridos, quando o marido lava a louça, quando o marido faz comida, fala, meu, glória, Deus fez comida, mas o, a louça e a cozinha e o fogão que ficou para a mulher la, lavar, entra em desespero, aí ela fica, meu, não compensa, compensa, queridas, guarda o coração, uma hora vai dar certo, uma hora vai conseguir, não vai espalhar, fritar a parede, esqueceu de fritar o frango, vai dar certo, então começa elogiando, amor, que delícia essa comida, ficou perfeito, só que na próxima vez, usa uma tampa no, na panela, na próxima vez... Põe sal, na próxima vez, usa um terceiro item, né? Não só o arroz, o bife, o arroz, não sei o quê. Tem coisas na geladeira. Aí você começa a incentivar, tipo, abrir a mente, né? Você não vai chegar... Ai, de novo, só arroz e bife, sem sal, duro. Não, não aí eles não vão querer fazer mais, gente. Tudo bem? Pegou essa dica, mulherada? Eis que vejo manifestações neste lugar. Então fica essa dica, que Deus, ele começou ali, vou dar uma advertência, só que eu vou começar de um jeito carinhoso. Então Deus começa, eu sempre vos amei. E aí vocês perguntam, mas de que maneira nos amaste? O povo fala assim, mas que maneira você nos ama, Deus? Aí Deus começa a, a descrever ali, eu amei, ó, Isaú e Jacó eram irmãos. Eu amei Jacó e rejeitei Isaú. Ele começa a mostrar, tipo, o porquê que meu coração se inclinou para um e não se inclinou para o outro, Jacó, ele tinha uns propósitos, um coração. Esaú, ele tinha a, a questão da malandragem, de querer, é, de querer se sair bem né, com a questão do pai. Depois vocês estudem a história e a gente vai entender o porquê que Deus ama um e rejeita o outro. Aí ele, trans, ele diz assim, transformei as suas montanhas de, devastadas e as terras da sua herança em morada de chacais. E aí um povo que foi também separado, que é o povo de Edom, que foi também rejeitado, a palavra diz assim, eles foram esmagados, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas. E Deus falou assim, eu os rejeitei e eles estão destruídos. Mas mesmo os destruídos, eles não se quebrantam na minha presença. E eles ainda falam assim, mesmo destruídos, mesmo na ruína, nós nos levantaremos. Aí Deus fala assim para eles, vocês podem construir, eu vou demolir de novo. Deus começa a mostrar um padrão de como é um coração e por que, que ele se move com um e não se move com o outro. E ainda ele fala assim, olha, eles serão chamados de terra perversa. O que, que é o perversa? A, a palavra usada é rish lá que quer dizer perverso em questões civis, questões éticas e questões religiosas. Deus começa a falar assim, olha, eu estou te rejeitando, eu amei um e rejeitei o outro. Por quê? Porque vocês têm problema nas questões civis. Vocês não têm ética. Vocês, na, na questão, questão civil, é questão do dia a dia, querido. Tem imposto para pagar? Não, não vou pagar. Tem conta de luz para pagar? Não, vou fazer o gato. Tem net? Ah, eu quero ter net, eu quero ter Netflix, eu quero ter Sky, eu quero ter Prime Video, quero ter no... no, 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 no sei lá, os canais. Não vou, vou comprar o um aparelhinho lá que me dá direito a todos, não te dá direito a nada, é malandragem. É perversidade na questão civil. Você está lesando uma empresa que está investindo. Ah, mas agora nem tem mais o aparelhinho, pastor. Agora é só o aplicativo. Instala um aplicativo na sua televisão e você tem acesso a dois mil canais. Você está pagando por isso? Não. Você tem problema de perversidade na questão civil? Ah, na questão ética. O que é ético? Ético é aquilo que você pode fazer tanto na frente do seu chefe como atrás. Não tem problema nenhum. Agora, se você só pode fazer atrás do seu chefe, então tem problema. Eu costumo dizer pro o Heitor, Heitor, sabe qual é a dica daquilo que você pode ou não pode fazer? Pensa que se a mamãe estivesse na frente, ou o papai, você ia fazer ou não? Porque se a mamãe ou o papai está na frente, dá para fazer? É ético. Se não dá para fazer na frente da mamãe e do papai, então não é ético. Então, o que, que você está fazendo? Você tem que fazer escondido? Você tem problemas, então, de perversidade. E você vai ser rejeitado pelo Senhor, como o povo de Edom foi. E aí você precisa se ajustar. E questões religiosas, perversidade nas questões religiosas. A gente vai tratar de algumas delas aqui. Tem, tem aliança e não cumpre. É, é infiel. Faz voto com Deus e tenta negociar voto. Quer, quer manipular, quer dar jeito, quer... Você tem problema nas questões religiosas, você é perverso. E aí o Senhor continua falando, esse tipo de gente, esse tipo de povo contra quem o Senhor estará irado para sempre. As coisas não funcionam comigo. Querido, se você estiver no meio do povo com essas características de Edom, Deus ele não vai ter prazer em você. Pelo contrário, Ele vai se irar com você para sempre. Nós precisamos entrar e nos ajustarmos. E não é a palavra que precisa ser ajustada a mim, mas eu preciso me ajustar à palavra. Porque a palavra de Deus, ela não muda. Deus, Ele não vai mudar. Ah, não, mas coitadinho, Ele está passando... Não, Ele não vai mudar a palavra dEle, nem pelo coitadinho, nem por ninguém, nem por mim, nem por você. Porque a palavra dEle, Ele não muda. Nós é que precisamos mudar e nos adequarmos àquilo que é o padrão do céu. Que é o padrão de Deus, então vocês verão isso com os próprios olhos e clamarão grande ao Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel, o filho honra o pai, o servo honra o Senhor, se eu sou o pai, onde está a minha honra que é devida, se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem, pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. Se vocês não desprezam o meu nome, mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o seu nome? Ah, pastora, então é isso. Essa palavra é dura e é uma cobrança com aquele que é sacerdote. Ou então é o meu marido, ou é então o pastor, que é sacerdote. Querido, a sua Bíblia em 1 Pedro vers... capítulo 2, versículo 9. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 9. Olha quem Pedro diz que é o sacerdócio. Quem é sacerdote. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdotes reais, ou sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para... Anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram sequer um povo, mas agora são um povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Então, quem é um sacerdote? Quem são os sacerdotes do Senhor? Quem? Eu. Fala, eu. Eu. Você é o sacerdote do Senhor. Então, aqui, quando o Senhor está cobrando, quando o Senhor está posicionando e falando assim, pergunta o Senhor dos exércitos a você, sacerdotes, por, onde está a honra do Pai e aonde está o temor do Senhor? Essa é uma pergunta para mim, essa é uma pergunta para você, queridos. O que, que nós temos feito para honrar a Deus Pai? O que, que nós temos feito para honrar o Senhor como Senhor e dono de todas as coisas? Aí ainda a gente fala, mas vocês perguntam de que maneira temos desprezado o Seu nome, Senhor? Onde está a honra do Pai? Onde está o demor do Senhor com relação à igreja? Da igreja com o Senhor? Temos desprezado sim o nome do Senhor? E como nós temos feito isso? Queridos, num culto de domingo. Ah, é pós-feriado, é pós-feriado. É, é tempo de cristão estar dentro da igreja. Ai, pastor, eu, eu, você deu azar que você não veio hoje e por motivos legítimos, ok. Mas o motivo legítimo é você ter isso como prioridade. Não é só o sacerdote. O Rubens e eu, semana passada, fomos para um aniversário... Vimos que o aniversário não ia acontecer no horário, voltamos para casa, comemos um, uma besteira qualquer, por quê? Porque nós tínhamos um compromisso. Nós tínhamos que nos preparar para a palavra para vir para o culto da noite. Por quê? Porque essa é a função do sacerdote. Estar preparado para aquilo que é mais importante no domingo. Então você remaneja, você se controla, você se programa, você se organiza para estar aqui no domingo 18h30. Mas a gente, muitas vezes, deixou de honrar ao Senhor com coisas simples. De estar na casa do Senhor num domingo. Pastor, durante a semana eu não consigo, eu, eu entendo, compreendo, a gente sabe as coisas que acontecem, os estudos, os trabalhos, a gente entende tudo isso. Mas o domingo, a gente tem que ter um, um mínimo de zelo e temor por aquilo que a gente vai entregar para o Senhor num domingo. Você tem que se organizar. Você tem que ter isso como um dia de prioridade, um momento de prioridade. Na semana passada, eu falei para o Rubens, amor, eu vou ficar com você até a hora dos noivados, e depois eu vou lá para o culto dos, da Timóteo. Porque como mãe, ia acontecer algo com a minha filha lá na igreja. E eu como mãe queria participar, e eu estaria dentro de uma igreja. E aí eu sentei, e ele falou assim, tá bom, vai. Aí eu sentei, e o Espírito Santo falou assim, fica, fica. Porque a igreja precisa que você esteja em intercessão. E aconteceram algumas coisas no culto e nós precisamos combater espiritualmente porque estava um negócio macabro, né? Quem estava de escala sabe do que eu estou falando. E eu fiquei ali intercedendo e orando. Por quê? Porque o meu lugar de domingo é aqui. Mas, pastora, você é mãe, então, vai ter dia que eu vou querer ir para outro lugar porque eu sou mãe, mas Deus vai me mandar eu ficar sentada aqui. E aí, quando eu saí, aí ele virou e falou assim, você não vai? Eu falei, não. E aí, ele, por, e aí, no final, ele, por que você não foi? Eu falei, mano, tava um pau quebrando espiritualmente e você nem tchum. Ele, eu não vi nada, graças a Deus. E não viu mesmo. A gente apanhando aqui, de, batendo nos demônios, segurando, a, e fazendo um vulco-vulco, e ele aqui, bonitão, pregando a palavra. E é isso que tem que acontecer. Por quê? Porque no dia... No dia mal Deus vai levantar pessoas aqui dentro para estar orando por você, mas você tem que ter aliança aqui dentro, você tem que estar juntado aqui dentro, você tem que vir para cá, ok, queridos? Então isso é, um despertar não é uma bronca com uma pessoa A, B ou C que não veio hoje, isso aqui é uma bronca como igreja, porque muitas vezes a gente fala assim, não, eu não vou hoje porque eu tenho outro motivo legítimo. E hoje, de novo, por conta do motivo da minha filha, Deus não permitiu acontecer o que ia acontecer semana passada. Eu falei, então, é esse final de semana. E aí ela vai, conversa com o pastor, isso e aquilo, e a gente, não, a gente, então a gente vai lá a sede. Aí o Rubens, não, a gente vai para cumbica. Eu falei, não, amor, é a nossa filha, que não sei o quê, que, sei o que lá. Aí Deus já veio com a palavra cumbica. E, de novo, eu queria, como mãe, estar em um outro lugar, porque a minha filha está vivendo um momento isso e aquilo, mas eu falo assim, você tem responsabilidades, você precisa ter temor com aquilo que eu coloquei na tua mão. E eu estou aqui, alegre, feliz com o que está acontecendo aqui e com o que talvez vai acontecer lá, o que nem aconteça, talvez nem Deus permita acontecer de novo. Por quê? Porque nós precisamos entender, o sacerdote não é uma pessoa X específica que eu transfiro a responsabilidade. Ah, não, o sacerdote é meu marido, ele que se vire para orar pela nossa casa. Não, querida, nós temos o sacerdócio real, a nação santa. Eu fui separado para o Senhor como propriedade exclusiva, porque eu fui tirada das trevas e fui colocada numa maravilhosa luz. Eu preciso fazer a diferença onde quer que eu esteja. Eu preciso entender que sobre isso existe uma responsabilidade. Tem um louvor que fala, né? Eu sou o responsável. Eu sou responsável. Ela. Nos tornamos responsáveis. E a chama não apaga, por quê? Porque eu sou o responsável, você é o responsável, o outro é o responsável. Cada um tem a sua responsabilidade, não é de uma pessoa a responsabilidade. Aí o texto continua. No que vocês né, Tão me desprezando, né, começa a perguntar: o que, que vocês estão fazendo? De que maneira que nós estamos te desprezando, Senhor? Aí o Senhor responde, trazendo comida impura ao meu altar, e mesmo ainda assim pergunta de que maneira te desonramos ao, dizer, ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Eu vou parar aqui porque muitas vezes a gente passa atropelando os textos sem ir na profundidade do que cada um está querendo nos informar, nos instruir ou fazer com que a gente mergulhe neles. A gente tem que aprender como filhos que a Bíblia diz assim: maldito ou anátema todo aquele que tirar um J ou um tio dessa palavra. Então, até o J, o tio, a vírgula, tá ali, tem um propósito. Então, não deixe versículos serem passados como se fossem à toa. Não, tudo que está aqui é para edificação, é para nos consertar, para nos corrigir, para nos, nos trazer para perto do Senhor. E aí o senhor responde, olha, vocês estão me desprezando trazendo comida impura ao meu altar. Falei, claro, o povo estava levando lá animal cego, estava levando animal coxo, com defeito, impureza para o altar. Aí o senhor falou assim, Juliana, vai mais fundo. E aí eu fui naquele negócio da, da biblinha lá que eu gosto do... Como que é? Hã? Do hebraico mais strong, a Bíblia é strong, que ela vai palavra por palavra no hebraico. E a palavra trazendo quer dizer nagashi. Então Deus falou assim, ó, oh, vocês estão nagashi, comida impura na minha, no meu altar. E o que é nagashi? Quando eu me aproximo de Deus de qualquer maneira. Vocês estão trazendo, vocês estão chegando na minha presença de qualquer maneira. Nagashi também significa é, Quando me aproximo de alguém Diminuindo ou tornando-o inútil olha, olha a grandeza, ele não está falando só de oferta Só de animal cego, é, animal coxo Não, ele está falando assim, olha Quando vocês trazem, quando vocês chegam no altar Vocês estão primeiro fazendo de qualquer maneira com o Senhor Segundo, quando vocês chegam no altar, vocês estão diminuindo as pessoas que estão perto de você. Tornando-as inúteis, considerando-as menores que vocês. E tem uma outra parte que o texto fala, trazendo aqui a tradução da palavra Nagashi, significa, quando me aproximo do meu cônjuge, ou como deveria me aproximar do meu cônjuge, e aí ele trata especificamente de sexualmente. Uma palavra com três áreas de atuação, quando Deus fala assim, vocês estão me desprezando. Aí o povo pergunta, por quê? Ele fala, vocês estão chegando de qualquer maneira, vocês estão diminuindo as pessoas à sua volta, e a relação matrimonial, sexual, entre você e o seu cônjuge está bagunçada. Isso é impuro no altar do Senhor. Você consegue sair daquele âmbito, ah, porque deu um, um bichinho defeituoso, não. Você levar algo impuro na presença do Senhor é quando nós nessas três áreas estamos impuros. Então, na primeira área ali, que o verbo nagashi, ele trata, tratar a Deus com a sua devida importância. Ué, eu trago a presença do Senhor, faço de qualquer maneira, eu tô levando impureza. Então, eu preciso dar importância às coisas do Senhor. Entre elas, um culto, uma célula, o meu período de ensaio para quem é levita, o meu período de estudo para quem é líder de célula. O meu período de planejar uma comunhão para quem é líder de ministério, por exemplo. Então, não é fazer as coisas de qualquer jeito. Ai, ah, eu sou líder, aí vou lá e faço. Não. Você está levando coisa impura para o altar do Senhor. E depois pergunta, ah, por que comigo? Por quê? Porque você está exercendo nagashi, fazendo de qualquer maneira. Então, tem que tratar as coisas de Deus com a sua devida importância. Domingo, é domingo, eu me preparo, eu me programo, eu me organizo. Por quê? Porque às 18h30 eu tenho um compromisso com o altar. Quinta, eu não trabalho, eu não estudo, ou eu trabalho, estudo, eu me organizo, mas eu tento e busco estar aqui, ou na minha célula, ou na minha reunião de ministério, ou na minha comunhão de ministério. Por quê? Porque eu tenho uma aliança com o altar. Eu não faço as coisas de qualquer jeito. Ah, vou pegar uma escala no Ministério Infantil. Ah, vou lá de qualquer jeito. Não, queridos. O Senhor vai cobrar de todos aqueles que têm feito a, a obra relaxadamente. Que não têm se preparado, que não têm orado, que não têm jejuado para cuidar dessas crianças. Que não se prepara para uma escala de louvor, que não se prepara para uma célula. Ah, é, a célula de novo. E ainda o texto fala, e ainda reclama. Que canseira! O povo já reclamava lá atrás de servir ao Senhor. Que canseira. Esse espírito tem, tomar, tem tentado tomar conta de novo da igreja de Jesus Cristo. Só que ele está prestes a voltar. Será que é que canseira mesmo? Será que você deveria estar com essa, com essa ingratidão? Caramba, eu fui tirada de uma sentença de morte. Eu estava condenada ao inferno. Será que o que eu posso fazer não é um pouquinho melhor? Será que eu não posso entregar um pouquinho mais? Será que eu não posso avançar e mostrar um pouquinho mais de amor? Provérbios 3, versículo 19 diz assim, Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Honra o Senhor, honrar ao Senhor muitas vezes vai te custar financeiramente, querido. Vai te custar, por quê? Porque Ele fala, honra, e eu quero ver onde está o seu coração, eu não estou falando aqui para você vender seu barco, vender seu helicóptero, vender seu carro importado para dar para ninguém. Eu estou falando assim, o Senhor está falando, me honra. E eu quero ver, porque de acordo com o que você entregar a sua oferta, eu estou vendo o quanto você quer me honrar. Quando alguém vai na minha casa, eu gosto de honrar as pessoas que eu chamo para comer em casa. Eu gosto muito de servir então, teve uma vez que eu chamei os Guedes lá em casa e falei assim, ah, é uma comidinha simples. Aí o Tiago ainda soltou, caramba, simples, eu vou vir jantar aqui todo dia. Por quê? Porque eu quero mostrar o meu amor com uma comida boa. Então, eu vou lá, faço um negócio, aquilo que eu gosto de comer e que é bom, e que eu acredito que a outra pessoa vai gostar. Então, faço lá uma carninha, que eu gosto de carne. Então, quando eu vou servir as pessoas, eu sirvo carne. Ai, fiz uma carninha para ele, ele A cara do Tiago é muito engraçada Porque, gente, o Tiago é muito engraçado E aí ele todo feliz Chamei outro grupo de pessoas, de amigos para lá Fiz outra carninha Com um molinho lá, diferente Por quê? Porque eu quero honrar Pastora, você tem dinheiro para comer filé mignon todos os dias? Não Ainda não Mas quando eu chamo alguém na minha casa Cara, eu cato todas as moedas E eu sirvo filé mignon eu junto, eu cato, enfio a mão nos bolsos. Por quê? Porque eu quero honrar a pessoa que vai na minha casa. Não são muitos? Então, aqueles que vão, eu, eu quero honrar. Eu vejo isso em alguns. Por exemplo, o careca. O careca ama fazer uns negócio gostoso, bem feito. Eu não vou ficar citando o nome. É porque eu olhei para ele e lembrei que ele faz um churrasco muito do bom. Uma maionese muito da boa. E um monte de coisa muito boa. né? Mas eu gosto de honrar. Tenho sempre, não tenho, querido, eu não como é, filé mignon todo dia. Passou a ser nossa. Não, querido, não, querido. Ó, ó volta a terra. Que a gente come muito ovo. A gente come muito frango. E a gente come muito arroz com salada. Porque às vezes não tem ovo. E a gente tá tudo bem. Mas quando eu tenho alguém, quando eu chamo alguém para algo especial na minha casa, querido, vai sair o melhor. Por quê? Porque eu quero honrar essa pessoa. E quando eu quero honrar, custa financeiramente. Custa. Por quê? Porque não é barato honrar. Só que Deus está falando assim, vocês precisam aprender a me honrar. Por quê? Porque quando você quer algo, você paga 600 reais num tênis, você paga mil reais, não sei no que, paga cinco mil reais num, num telefone, mas você não tem coragem de ofertar na vida de um missionário dois mil reais, por exemplo. Lá no, no, no Quênia. Morreu sexta-feira um missionário no Quênia, queimado vivo. Você não tem coragem, porque imagina, pastora, dois mil reais. É, mas você financia dois mil reais para comprar o seu celular. Para comprar uma bolsa, uma jaqueta, alguma outra coisa. Aí quando é com Deus, quando fala de reino, não dá. Quando a gente trata de reino, ah não, é exploração. Que exploração, querido, você estava condenado ao inferno. Ele te deu uma morada eterna. Tudo que você tem, se você desse tudo, ainda, você ainda fica devendo. Mas o está falando assim, vocês não estão percebendo que vocês estão se tornando egoístas. Vocês chegam no altar de qualquer maneira, já estão falando com Deus. Vocês não fariam isso com o um governador. Não que um dia não aconteça de vocês comerem frango na minha casa. Agora eu lembrei do frango, que eu, eu servi frango essa semana. Quis muito agradar uma pessoa, mas não tinha bufilé mignon, aí foi no franguinho mesmo, né? Mas estava uma delícia. Agora é que eu lembrei, senão a pessoa vai falar, nossa, o meu foi frango. Não, mas foi tudo que a gente tinha de melhor, demos o frango, não foi? Ainda fiz uma sobremesa lá, na, era, era o nosso Era o nosso melhor. Então, queridos, muitas vezes, para honrar, você vai ter que pôr a mão no bolso. E Malaquias está falando assim, se vocês não ajustarem isso antes de Jesus voltar, não vai adiantar. Antes de Jesus, Malaquias falava antes de Jesus vir e eu vou atualizar para quando Jesus voltar. Por quê? Porque você vai ter muito dinheiro, ele tocou a trombeta, você não está em aliança com ele, você fica com todo o seu dinheiro. E aquele que estava em necessidade, que estava chorando, vai subir, glorioso. Vindo para cá, agora para o culto. Receba uma mensagem. Ju, me ajuda em oração. Eu falei, em oração é simples, vamos orar. Mas o que você precisa além da minha oração? Caramba, uma mãe com três crianças que não tem o que comer. Porque o pai morreu de Covid. Uma história que no, a nossa igreja já foi marcada com isso. Já mandei separar duas cestas, mas eu quero fazer algo mais. porque Porque não é só comida que criança precisa. Três crianças, uma escadinha, perdeu o pai que era o que supria a casa. Aí ah, eu, eu falei, olha, eu me sinto impotente, porque Porque hoje eu não estou trabalhando, então eu não tenho como assumir o compromisso com você de te dar uma ajuda mensal. Mas eu tenho um Deus que vai mover outras pessoas que hoje podem. E a gente vai... Eu não sei como eu vou te mandar isso, porque ainda a pessoa mora em Araçariguama. Nem sei se vocês conhecem Araçariguama. É perto da onde? Para lá de Baruerim. Vou fazer chegar as cestas básicas e mais o que eu consegui. Não sei nem como eu vou levar lá, mas vou levar. Porque a fome é urgente. Eu não posso esperar um movimento, não. A fome bate principalmente em criança, gente. A fome bate agora. Custa, custa. O que vai te custar, Juliana? Vai me custar muitas vezes o combustível que eu não tenho. Mas eu quero ter aliança com esse Deus. Eu quero honrá-lo com as minhas primícias, com a minha oferta, com a minha vida. E isso não pode ser banal na nossa igreja, na igreja de Jesus Cristo sobre a face da terra, porque Ele está para voltar. E Ele não fala justamente isso em Tiago, a verdadeira religião não é essa, cuidar dos órfãos e das viúvas. Essa é a verdadeira religião, se você acha que aquilo que você faz é grandioso... E você não está cuidando dos órfãos, você não está cuidando das viúvas, você não ajuda tudo aquilo que a gente tem feito na assistência social, nos abrigos, no asilo. Querido, você não está fazendo nada. Não está fazendo nada. Levítico, 1932 diz assim, Levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, tema o seu Deus, eu sou o Senhor. Você está num ônibus, entra um idoso, você não levanta. Olha aqui, problema, perversidade, moral, civil. Faz de louco, finge que está babando no vidro para não dar lugar para um idoso. Isso é problema de caráter e Malaquias ele vem tratando isso. Olha, vocês precisam se ajustar nas questões do caráter civil, religioso e ético. Tem um idoso passando em necessidade, tem idosas do asilo passando necessidade, vocês precisam entrar e dar provisão, por quê? Porque você vai estar mostrando isso que tem, meu Senhor. Ah, não, a minha vida está muito difícil, então continua aí com a sua vida difícil, que depois a sua eternidade também vai ser bem difícil. Salmo 88, versículo 11: E muitas vezes nós replicamos isso para os nossos filhos, não damos a eles o exemplo. Esses dias da faculdade, umas três semanas, um mês, uma professora cheia de material, cheia de brinquedo, que ela ia dar aula sobre a, a, a importância de alguns brinquedos na aula de psicopedagogia infantil. E aí ela dando, carregando duas sacolanas gigantes, daquelas de moambeira mesmo, lotada de brinquedo. E a gente falou assim, não, professora, daqui que a gente leva. Aí passou um grupo de meninos da sala. E tipo, oi, professora, já lançou a nota, já não sei o quê. E a professora aqui, ó. E eu olhando para eles, eu falei assim, meu Deus, que geração é essa que consegue olhar para uma mulher de 62 anos carregando duas sacolas e não consegue se oferecer para pegar as duas sacolas? Aí no que eu fui tirando, uma outra menina, eu falou assim, ô oh, seus lerdos, vocês não estão vendo que ela é uma mulher carregando peso, já é uma senhora, nossa professora, dá para vocês carregarem a sacola dela? Ah, ah, dá. Aí que se ligaram que tinha que fazer então, hoje, nós temos também a missão de educarmos os nossos filhos a honrarem as pessoas mais velhas. Então, eu vou no mercado, eu posso carregar, sempre carreguei, tem um carrinho de compra do mercado, mas eu faço meu filho carregar as compras. É ou não é? O Rubens, ele faz, tira o um negócio da mão da sua mãe e carrega para a sua mãe. Estamos ensinando, ou ele tira para ele carregar e se tem mais coisas, ele carrega uma parte e põe o um Heitor para carregar. Por quê? Porque eu preciso ensinar o meu filho a temer ao Senhor. Com coisas simples, civis, éticas e religiosas. Salmo 84, 11. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Você tem sonhos, querido? O Senhor não recusa bens. O Senhor ele não é um Deus miserável. Ele fez todo o céu, toda a terra, todo o universo, todos os mares. Ele fez tudo isso para o homem. Então, você tem sonhos pessoais, apresente para Ele. Por quê? Porque é Ele que concede favor e honra. Mas Ele concede para aquele que vive com integridade. Para aquele que não é perverso. Nem na ética, nem na religião e nem civilmente falando. Então, você tem sonhos, projetos, apresente ao Senhor. Senhor. Não é, não é ilícito você ter sonhos. Ah, eu quero ter uma chácara, quero ter um sítio, quero ter uma casa na praia. Ele Pede assim, Senhor, eu gostaria de ter, de viver isso na terra ainda. E o Senhor vai conceder para aqueles que vivem com integridade. Para aqueles que compartilham o pão, aqueles que dividem, aqueles que realmente entendem que honrar custa, e muitas vezes custa bastante financeiramente. Provérbios 27, 18 diz assim... Quem cuida de uma figueira comerá do seu fruto. E quem trata bem o seu Senhor receberá tratamento de honra. Isso aqui é para você que é ovelha de uma célula, que é ovelha de ministério. Tem uma figueira te alimentando. Cuida bem dela. Cuida bem do seu líder. Cuida bem daquele que tem em ti orientado Aquele que tem orado pela sua vida Cuida bem, por quê? Porque a palavra está falando aqui ó Aquele que trata bem o, senhor, o seu Senhor Receberá tratamento de honra Aquele que cuida bem do líder Aquele que cuida bem do líder do ministério Aquele que honra Aqueles que estão pagando a vida, o preço pela sua vida Eles receberão também honra Por quê? Porque você está semeando honra Você vai colher honra Pastora, isso é muita bajulação Não, querido, bajulação é outra coisa Bajulação é você ficar é, elogiando quando a pessoa está errada Quando está no defeito quando, Ai, nossa, a pessoa está pecando e você está Isso é bajulação Agora a pessoa, ela ora, jejua por você Paga o preço, está lá toda quarta Está lá todo o ministério, todo ensaio, toda vigília to... E aí você está comendo do que ele fornece para você, para a sua vida E dá de ombro E dá de ombro, querido Malaquias, ele estava indignado com isso. Não dá para o povo ser assim. Nós precisamos nos corrigir nessas coisas antes que o Messias venha. O outro tópico que Nagashi ele fala, primeiro era não tratar as coisas de Deus com indiferença, o segundo, honrar o próximo, não diminuindo e não fazê-lo sentir-lo inútil. Mas levantando. Quantas vezes as pessoas, elas... Querem se mostrar que são boas, mas para mostrar que são boas, elas têm que diminuir o outro. Quantos pais querem mostrar que são bons, mas falam, porque a tua mãe é uma tranqueira, mas eu? Ah, o seu pai é aquele lixo, porque eu que estou aqui todo dia. Você não precisa diminuir ninguém para ser bom. Você pode simplesmente só ser bom, só ser bom. Ai, ah, eu prego de um jeito, ah, porque também o outro não estuda, não ora, não jejua. Você não precisa diminuir ninguém para ser bom. Em Filipenses, o texto diz assim, Filipenses 2, versículo 3 a 8. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Torce pelo outro. O outro pode. Ah, mas você, você acha... Se humilha, põe o outro em evidência. Põe o outro, porque é, o fruto disso é Deus que vai te honrar. É Deus que vai te colocar. Guarda o teu coração desse orgulho, dessa vaidade. Dessa arrogância. O texto ainda continua. Cuide, cada um cuide. Não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja atitude... Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Igual a Deus era igual, era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz, Jesus, ele é Deus, ele não precisava ter vindo em forma humana, como a forma da criação, ele não precisava, todas as coisas já eram regidas por ele, pelo Deus Pai, pelo Espírito Santo, mas ele veio para nos ensinar, o outro é importante, ele era unigênito, ele era o filho único de Deus, mas ele veio para falar assim, os outros irmãos também são importantes Pai. Eu não vou deixar ninguém de fora. Eu preciso passar por isso, então vamos passar por isso. Porque não vai ficar ninguém de fora. Essa é a mentalidade do reino, essa é a mentalidade de Cristo. E essa deveria ser a nossa mentalidade. Não é para deixar ninguém de fora. Ah, mas está apertado. Está apertado, mas vai apertado. Vamos junto. A gente dá um jeito. O que, que precisa? Vamos fazer o corre. Vamos isso, vamos nos mobilizar. Um não pode, mas o outro pode por ele põe o outro em evidência, levanta, honra o outro. Quero honrar, por exemplo, cadê a Ju? Foi fazer xixi. É sempre assim, né? A pessoa fica o culto inteiro. A Ju, lembra que eu contei para vocês que a gente participou de um processo seletivo? Na primeira fase passamos, na segunda ela não passou e eu passei. Aí eu fui para o final. Aí não passei, uma outra menina passou. Só que, meu, a gente estava torcendo de verdade uma pela outra. Era ela, eu lá fora e ela lá dentro, eu orando por ela. Eu lá dentro, ela lá fora, ela orando por mim. Sabe o que aconteceu? Ontem ela mandou mensagem, me chamaram. Agora ela tá lá dentro, mais uma filiada da seita. De... <risos> mais uma. Ele já pode ser ungido pastor ali, né? Porque já tem uma igreja. Mas uma está lá dentro Por quê? Porque dá para o outro ser melhor que você Dá para o outro conquistar E você se alegrar com a, com a conquista dele E nós estamos alegres Por quê? Porque entrou, está lá Ah, pastora, mas e você? O meu dia, meu ano 100 Da história de Abraão vai chegar Já está marcado Se ela chegou nesse tempo Esse foi o ano 100 dela e eu tenho que me alegrar, porque chegou, o Isaac chegou. E o meu vai chegar, e na hora que chegar, ela vai se alegrar comigo. Por quê? Porque não há concorrência. Porque Deus ele não tem uma bênção só no céu. Ele não só tem uma porta de emprego. Ele não tem só uma empresa para abençoar. Porque todas as coisas vêm dele, por ele, para ele. Nós precisamos entender isso. Ah, mas se o, o Rodolfo, ele toca tão bem, você pode tocar bem também. Pode tocar tão bem, você pode tocar não tão bem e você pode tocar melhor que o Rodolfo. E está tudo bem. Sabe por quê? Porque aqui nós estamos, não estamos concorrendo, nós aqui vamos juntos para o céu. Não vai ter aquela, a primeira remessa vai, os melhores. E, a e aí você fica desesperado para ser o melhor. Não, querido, nós não precisamos ser os melhores, nós precisamos ser santos. Nós precisamos ter aliança. Aí sim, nós estamos agradando o coração de Deus. Jeremias 48, 29 diz assim, Temos ouvido do orgulho de Moab, da sua extrema arrogância, do seu orgulho e soberba e do seu espírito de superioridade. É gente que sempre acha que é melhor que o outro. Não, a minha comida é melhor, eu sou uma mãe melhor, meus filhos são melhores, o meu filho dançou muito mais bonito na, na, na escola, os outros não prestam, e é tudo seu é melhor. Arrogância, orgulho, e você vai ser abatido uma hora dessas. Nada disso provém de Deus. Provérbios 16, 18 diz assim, o orgulho vem antes da destruição. Então, toma cuidado daquilo que você tem batido no peito. Ah, o meu é melhor, Será? Você está prestes a ser destruído. O espírito altivo antes da queda. Está se achando muito bom? Vai cair. Está se achando muito belezão? Vai cair. E o terceiro ponto que a palavra Nagashi fala quando nós chegamos ou levamos, trazemos para o altar do Senhor, é quando eu me aproximo do meu cônjuge sexualmente. Isso pode ser adoração a Deus ou pode ser comida. Comida. Como que o texto fala? Espera, deixa eu achar aqui a palavra. Comida impura ao meu altar. Então, primeira coisa. O Nagashi, quando eu me aproximo do meu cônjuge, sexualmente. Primeiro... Eu tenho que me chegar. Tem que ter. Tem que ter relacionamento sexual entre pessoas casadas. Ou casal. Ok? Ok? Eles não entenderam. Quando o um casal se une sexualmente... Ele está levando ao altar do Senhor algo puro. Agora, quando ele não o faz, é comida impura. Por quê? Porque a pessoa ela fica na solteirice doida para casar. Não vou casar, vou casar, eu tô, estou tô subindo pelas paredes, eu preciso casar. Porque a Bíblia fala: é melhor casar do que se abrasar. O que é abrasar? Pegar fogo. Os hormônios pegam fogo, foi Deus que colocou, Deus sabe. Aí a pessoa casa, casei, oh, aleluia, vou andar pelado pela casa, vou fazer toda hora. E aquelas ilusões de, de solteiro, vai, vai dando risada, que eu bem sei, eu já fui solteiro, ué. Vai fazer toda hora, vai pegar, tim já tá fazendo. E aí casa, tem essa oportunidade, faz, faz casados, casados, faz Não, porque a gente tem a casa para limpar, a gente tem a criança para cuidar, a gente tem o um vidro para limpar, a gente tem o um cachorro para passear, a gente tem que ir no mercado, a gente tem que fazer feira, a gente tem que... E aí você quer fazer tudo, e aí você não chega no seu cônjuge através do ato sexual. Só que o ato sexual entre o casal é lícito e é santo para Deus, é adoração. Então se você, esposa, ai, pastora, você está dizendo bem isso hoje, quando eu falei que eu ia fazer greve... Está repreendido em nome de Jesus. Por quê? Porque ainda você está, além de estar tá desagradando a Deus, você ainda está atraindo um demônio de manipulação para a tua vida. Por quê? Porque você quer negociar com sexo, é prostituição. Ah, mas é, é ele não me deu, nem, ele nem falou amanhã, né? Amanhã é dia dos namorados, ele nem perguntou o que eu quero. Não vai ter. E aí, você é prostituta, então? Uma bolsa, um sapato por um namoro, um tchuk-tchuk. Não, você é um casal casado e você é um com seu esposo, ou com a sua esposa, e isso de se tornarem um é adoração ao Senhor. Malaquias está tratando disso. Malaquias, ele vem e fala assim, mano, bando de casado um mês sem fazer sexo. Aí você fala, não, um mês tudo bem, pastora. Não, não tá bem. Dois meses, tá pior. Três meses, já não sabe nem o que é vontade mais, não sabe nem como funciona. Seis meses, eu estou falando para quem é casado. Porque para quem é solteiro, existe uma graça sobrenatural, porque a Bíblia fala, para toda situação difícil, Deus dá um escape. Ok? Então, isso é para quem é casado. Aí a pessoa é casada, passou um mês, dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses. E não namora o marido. Ai, mas é porque? Vou pegar no pé das mães que tiveram bebê. Ai, eu tive bebê. Bebê não impede namoro de casado. Não impede. Sabe por quê? Olha a cara do meu marido, já todo felizão. Não impede, sabe por quê? Porque o meu médico na minha gravidez ele chegou perguntou assim pro Rubens: Como que a Juliana tá? Tá comparecendo? E eu falei tudo. Toda... Ele pode comparecer mesmo, porque não faz mal pro bebê não, viu? Porque senão o Rubão vai ter que olhar lá para fora. Ele não é crente, né gente? Era o meu médico, meu médico é um velho doido. Ele o Rubão não tem que ficar olhando lá para fora não. Ele tem que encontrar na esposa. Ah, teve o nenê, os primeiros dias lá é dor, é o ponto, quem teve normal, não sei o quê. Mas depois, filha, você tem que liberar o parquinho. Por quê? Porque o seu marido tem que se alegrar no seu corpo, porque se ele não se alegrar no seu corpo, o corpo dele vai começar a buscar um outro parquinho para brincar. E aí você está abrindo e escancarando a porta da sua casa, da sua família e falando, vem diabo, porque eu estou cansada, estou com dor de cabeça, vai lá brincar com meu marido. Não dá. Não dá. Malaquias está tratando sobre isso, queridos, um casal alinhado sexualmente é um casal que está apresentando ao Senhor algo santo, que não está brecha, que não tem brecha, o marido não vai ficar desejando, uma, por quê? Porque ele é bem servido em casa, a mulher não vai ficar, nossa, olha a perna do Hulk, do jogador de futebol da seleção de 80 não vai, por quê? Porque ela tem as pernas do marido dela. Então, tomem cuidado. O que eu não posso é fazer aquilo que é ilícito. O que é ilícito não deve, por quê? Porque tudo que é ilícito vai chegar como comida imoral da, na presença de Deus no altar do Senhor. Então, o que, que é ilícito? Um cara, por exemplo, não tome, é, Levítico 18, 18. Não tome por mulher a irmã da sua mulher, não dá para ficar com a cunhada, é ilícito, ok? Coisas ilícitas não dá para fazer, Deuteronômio 22, 30, nenhum homem poderá tomar por mulher a mulher do seu pai, é ilícito, não dá para você ficar com a madrasta, porque antes a mulher morria e eu podia casar de novo, eu tinha mais esposas e aqui eu entendo que não é nem a mãe, mas é a madrasta. Não dá para dormir com a madraça. Por quê? Porque o teu pai já dorme com ela. Então, isso é ilícito. Isso seria imoral apresentar diante do Senhor. Levítico 20, 17. Se um homem tomar por sua mulher, por mulher, sua irmã, filha de seu pai, de sua mãe, e se envolver sexualmente com ela, pratica ato vergonhoso. Isso é ilícito. Eu ficar, um, um menino ou um filho, ficarem entre irmãos. Sexualmente é ilícito. É ilícito. Ilícito, 18.22, Levítico, 18.22, não se deite com, com um homem como quem se deita com uma mulher, é repugnante. Então, um homem se deitar com outro homem, ou uma mulher se deitar com outra mulher, a palavra me diz que é repugnante, isso é ilícito. Isso eu levo a presença do Senhor como uma comida imunda no altar. Agora ele não está falando das coisas imundas e das coisas ilícitas. Ele está falando assim, olha, de relacionamento conjugal e de relacionamento sexual. Você tem que estar tá alinhada com o seu marido. Você tem que estar tá alinhada com a sua esposa. Marido, a Bíblia trata a mulher como vaso de honra. Dê a ela a preferência por ser vaso de honra. Aí está lá mó frio. Mó negócio, assim, não, não vale a pena, não vale a pena tirar a roupa, não vale. Ele vai sorrir, vai dormir eu vou ficar aqui. Trate a mulher como vaso de honra, ela precisa primeiro se alegrar, por quê? Porque a mulher, ela demora para chegar no lugar da felicidade. Vocês não, é micro-ondas, já foi, está pronto. É rápido, a mulher não, só que muitos maridos... Não tem deixado um bom testemunho para suas esposas. Por quê? Porque eles vão rápido, se satisfazem sexualmente, se alegram com aquilo e viram e dormem. E a mulher não foi. A mulher não conseguiu atingir o, o, o lugar do prazer. E aí, queridos? Ah, e aí você acha que ela vai querer de novo, outro dia não vai querer. ai ah, Vou tirar a roupa de novo para ficar aqui e ele só, só. Não, a mulher pega ranço. Quantas vezes a gente já ministrou mulheres que tem ranço do marido? Por quê? Porque o marido vai e usa o corpo delas. E não trata elas com honra, como Cristo trata a igreja. Como assim, pastora? Não, a mulher tem honra. Você tem que fazer carinho, você tem que elogiar, você tem que... E, e, e o que ela gosta? Ouve, fala. Um casal tem que saber o que o outro gosta e o que não gosta. Trata com amor, trata com respeito, trata com honra. E aí depois você se alegra agora como curar coração de esposas em que maridos eles não estão nem aí para elas que eles querem se satisfazer e aí usam um corpo como se usa de uma prostituta e não de uma esposa e isso é sério sabe por quê porque se o casal não está alinhado sexualmente é comida e moral no altar do Senhor olha como isso é sério olha como isso é espiritual o relacionamento sexual entre homem e mulher é espiritual. Hebreus 13,4 diz: O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal, conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. O casamento, o leito conjugal, deve ser conservado puro. Então, não dá para você ligar lá a televisão com filme pornô porque você está com a sua esposa. Não dá, porque você está levando impureza e imoralidade para o leito conjugal. Não dá para você falar para sua esposa, ai, vamos renovar, a gente já está tantos anos casado. Põe uma coisa aí diferente, põe uma fantasia, põe não sei o quê. Aí você vai, ponta, querendo ir conforme a mentalidade de um marido que não foi transformado na mentalidade, que ainda tem a mentalidade do mundo, compra lá a fantasia de enfermeira. Ai, eu vou ser a enfermeira. Desculpem as enfermeiras assim que mas é uma coisa comum, estou falando que é comum. Aí você vai lá e, e, e fica toda de enfermeira, de coelhinha, sei lá. Vou, vou pôr a enfermeira que eu que pus ali o exemplo, porque eu lembrei disso de uma aula do Mergulhando. Põe lá a fantasia da enfermeira. Ai, ah, vou esquentar meu casamento. Ai, ah, vou isso. E aí você abre uma porta na mente do seu marido, que antes não estava aberta. Nossa, algumas fantasias... Nossa, eu posso vê-la dessa forma, olha, olha que coisa diferente, e aí você abriu, você abriu uma porta, e aí tá, olha só como o diabo é astuto, e aí de repente você passa mal, come lá na, na sua amiga, eu ia falar na sua sogra não, né, come lá na sua amiga uma comida que não caiu bem para você, passa mal, você fala, meu Deus, eu vou vomitar, e, e aí começa a vomitar, e aí começa a ir no banheiro com diarreia, você olha, eu preciso ir pro hospital, e aí teu marido te leva pro hospital, você com bafo de vômito, você cagando a horrores. Chega no hospital, o que, que ele encontra? Uma enfermeira. Tinha até um desenho que falava, olá, enfermeira. O que, que vai bater na mente dele na hora? Minha esposa já fez esse negócio de enfermeira, é bem legal, hein? Você vai estar destruída lá, sua tonta. Acabada em vômito, em dipirona em um monte de coisa e você deixou uma porta aberta na mente do seu marido para ele olhar a enfermeira de um jeito diferente Deus, ele renova Deus, ele renova eu vou falar assim, queridos nós vamos fazer 22 anos de casados em dezembro nós nunca vivemos um tempo tão especial como marido e mulher como temos vivido nesse tempo é ou não é? Menos, marido, mais discreto, por favor. Temos vivido um tempo especial. E ele, ele tem me ganhado, porque agora ele fica assim, não, a tua mãe que manda, ela que manda, eu faço só o que ela manda. Aí eu fico assim, marido, eu fico feliz, ele viu que eu fico feliz com isso? Por mais que eu seja que não é verdade, mas eu fico feliz, ele consegue me enganar de boa. Ele ganhou meu coração, gente. Agora é a mamãe que manda. Não, a mamãe, o papai não deixa que a mamãe não manda, a mamãe que manda. Agora está nesse negócio que é a mamãe que manda em casa. E ele ganhou meu coração, por quê? Agora tomou a linha, porque é a mamãe que manda. Deus renova. Não vai achando, mas eu tenho cinco anos de casado, eu tenho dez anos. Eu, gente, eu vou fazer 22 Deus renova, o nosso relacionamento é muito melhor hoje, mas sem sombra de dúvidas, é muito melhor hoje do que era quando a gente era recém-casado. Mas sem sombra de dúvidas. Então, Malaquias, ele vem pra, justamente falando isso, vocês estão com uma vida bagunçada, vocês estão desajustados, então preparem-se, por quê? Porque há alianças que precisam ser restauradas antes da vinda de Jesus precisam ser restauradas. Deus não merece qualquer coisa. O seu ministério, o seu chamado, a sua igreja, não merece qualquer coisa. O homem, a pessoa que está do seu lado, a mulher, a criança, eles são a imagem e a semelhança do Senhor. Eles não merecem qualquer coisa. Eu não vou dar mesmo, eu não vou ofertar, não vou... E que desidane que as crianças comam lá embaixo, que comam bolacha, que tomem tangue. Se fosse só isso que nós pudéssemos comprar, seria isso. Mas eles não comem isso. É arroz, feijão e carne. E suco. E festa de aniversário antes do mês. Com bolo, com coxinha, com pão, com carne louca. Que não tem salsicha no Ministério Infantil. Não é qualquer coisa. E sabe uma das coisas que para nós, como pastores, foi incrível na cura? Foi que quando um demônio se manifestou, ele falou assim, esta igreja me incomoda. Sabe por quê? E ele falou assim, 'Essa igreja de periferia me incomoda. E sabe por que, que ele falava? Ele, porque vocês têm esse negócio de excelência. Mesmo aqui na favela, para que isso, seus idiotas? um demônio numa pessoa a excelência de Deus nessa casa incomoda o inferno a excelência que você tem que ter na sua casa tem que incomodar o inferno pastor eu não tenho filé mignon faz o seu franguinho, faz o seu ovinho faz a sua salada, mas faz com excelência honra a Deus, honra a sua família honra aquelas pessoas que estão à sua volta, honra os seus líderes de célula, honra os seus líderes de ministério honra porque isso é comida agradável no altar. Isso é coisa santa diante de Deus. Não é porque, ah, estamos numa igreja de periferia que a gente vai tratar como uma mentalidade de periferia. A minha mentalidade é do reino. A minha mentalidade é de Cristo. É uma minha mentalidade é de ruas de ouro. O ouro lá vai ser tão banal que eu vou pisar em cima. O ouro não me governa. O ouro não tem que te governar. Você tem que ter uma mentalidade de Cristo. Eu tenho que honrar, honrar o meu semelhante, honrar quem está com necessidade, honrar os órfãos e as viúvas. Meu Deus, a gente só tem que honrar. E isso é alimento agradável ao Senhor. O casamento, o seu casamento tem que honrar a Cristo. Porque ela, ela representa justamente a relação da igreja com Jesus é a relação que ele fala de um homem com a mulher num casamento. Então, quando você está desajustado, quando você não está honrando seu marido, a sua esposa, você nem pensou amanhã de é dia dos namorados, é uma data comercial. É comercial, mas mulher liga. Deixa eu já te dar uma dica. Não tem um real. Deixa escrito no espelho, amorzinho, você é o amor da minha vida, você é o tesouro que Jesus me deu. Não vai te custar um real isso. É o papel que você tirou do caderno e a caneta que já está lá. Ah, eu tenho um real. Compre um bobom, um sonho de valsa. Tenho cinco reais. Compre um soufflé. Tenho dez reais. Compre o, o, o Brownie da Nise para chuchar no Brigadeiro. Brigadeiro. Você ganhou a sua esposa. De noite tem avivamento. Faz aquilo que te é melhor, mesmo que te custe financeiramente. Honre a Deus, honre a sua família, honre as pessoas que estão à sua volta. E o texto continua falando sobre as ofertas e eu vou lá para o finalzinho. Maldito seja o enganador, que tendo um rebanho, no rebanho, um macho sem defeito, promete oferecê-lo depois e sacrifica um animal defeituoso. Tem condições de fazer, mas não faz. É isso que Malaquias está despertando o povo de Deus. Você tem condições de dar o melhor, você tem condições de ser decimista, você tem condição de ser ofertante, você tem condições de pegar a escala, você tem condições de vir, você tem condições de ensinar, você tem condições de levantar um projeto, você tem condições, mas você não faz. É disso, e, e Malaquias ele desce além, ele fala assim, você é um maldito. Maldito, porque Deus te dá recurso e você não faz. Diz o Senhor dos exércitos, pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido em todas as nações. E Efésios 5, versículo 1 e 2 diz assim, portanto, sedimentadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. Cristo foi o modelo. Olha, eu vim, eu não precisava vir. Eu morri, eu não precisava morrer. Eu me ofertei, me sacrifiquei. E isso foi agradável para Deus. Na mesa do altar, foi agradável a Deus. E para encerrar, em Hebreus, o louvor pode subir. Hebreus capítulo 10, versículo 16: diz assim, nós vamos restaurar nesses cultos sobre Malaquias as cinco alianças. Amém? Amém? Na carta de Hebreus, a palavra diz assim, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em suas mentes. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Por quê? Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, nos aproximemos de Deus Olha o verbo nagacha aqui, nos aproximemos de Deus, não de qualquer maneira, não diminuindo as pessoas, não com qualquer oferta, mas olha o que o texto diz, nos aproximando de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura, apeguemos-nos com firmeza a esperança que profundizamos, Pois aquele que prometeu é fiel Consideremos uns aos outros Para incentivar-nos no amor e nas boas obras Não se deixem de reunir como igreja Segundo costumes de algum Mas encorajemos-nos uns aos outros Ainda quando vocês veem que o dia do Senhor se aproxima eu preciso me achegar, só que não é de qualquer maneira. Eu preciso entender a importância de estar com o altar, em aliança com o altar, com uma oferta agradável ao altar. E a oferta aqui, em momento algum, ainda está tratando de dinheiro. Ele está tratando de honra, e muitas vezes honra vai ser honrar ao Senhor financeiramente, honrar o próximo financeiramente. Ele está falando sobre casamento, pessoas alinhadas, pessoas que honram outras pessoas, mesmo que não vão ganhar nada com isso. Queridos, isso é ter aliança com o altar. Isso é o que Malaquias vem como uma voz bramando naquele tempo falando: "Igreja, igreja não, povo de Deus, Jesus está para vir." E eu digo agora, bola de neve de cumbica, Jesus está para voltar. Nós precisamos restaurar essas alianças, alinhar os nossos casamentos, honrar ao Senhor com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, honrar as pessoas com o nosso melhor. Se nós podemos dar algo a elas, se nós podemos dar um cabrito perfeito, um animal perfeito, porque daríamos a elas um animal defeituoso. Como igreja, nós precisamos nos levantar e cuidar dos órfãos e das viúvas. Como igreja, nós não podemos deixar as nossas crianças terem necessidade. Pessoas da nossa família, família de Deus. Isso não pode ser comum e isso não pode ser dado de ombro. Ouvir é só mais uma família em dificuldade. Não pode. E Malaquias, ele alerta ao povo de Deus. E nessa noite, eu venho alertar a igreja de Jesus Cristo. Nós não podemos ser indiferentes à dor um do outro. E torná-la só mais uma dor no mundo. Amém, queridos? Se coloque de pé. Você pode ter se encontrado em algum exemplo Ou o Espírito Santo te levou a lugares ou situações em que Você estava trazendo comida Para o altar do Senhor que não agrada ao Senhor Trazendo de qualquer forma Sendo indiferente Tratando as coisas de Deus como qualquer coisa Tratando de um culto como qualquer culto Qualquer reunião, qualquer célula, qualquer oferta para assistência social. E nessa noite o Senhor fala, não dá para ser de qualquer jeito. Assim como temor e tremor, te tremor tomaram conta do meu coração, eu peço, Espírito Santo de Deus, que isso tome conta do coração de cada um presente nessa noite. De cada um que está assistindo ao culto. O que vai assistir depois, Espírito de Deus, incomoda-os assim como o Senhor me incomodou. Assim como o Senhor me tratou, assim como o Senhor me corrigiu. Senhor, eu quero ter a aliança do altar restaurada. Ah, toda a oferta que eu fiz de qualquer forma, toda a entrega que foi feita e de qualquer forma, Senhor me perdoa. Passa do teu sangue Senhor em nome de Jesus Para que a excelência O espírito de excelência Continue nas nossas vidas Para que essa igreja Para que a nossa família Para que as nossas famílias Continuem incomodando o inferno Dando o seu melhor Entregando o seu melhor Fazendo mais Fazendo muito mais Senhor Abre a tua boca agora, Deus vai nos colocar e nos conduzir para um tempo de conserto, de alianças, eu sei o que eu preciso consertar, então abre a tua boca e entra você na presença do Senhor, não de qualquer maneira, mas fala Senhor, como eu estava fazendo de qualquer jeito, como eu podia dar mais, como eu podia entregar mais. Não é porque é muito fazer, não é pelo fazer, mas quem é filho, cuida das coisas do Pai. Use esse momento, querido, para se aproximar daquele que se entregou por mim e por você. Entra num tempo de correção e fala, Espírito Santo de Deus, começa comigo. Muda, faz a minha igreja, faz a minha família, faz no meu emprego, que eu seja, não o melhor, mas que eu seja excelente. Todo espírito de indiferença Ou oh, Espírito Santo de Deus De fazermos de qualquer maneira Ou de fazermos de maneira Egoísta, ambiciosa Para que o nosso nome Se sobressaia ah, Perdoa-nos Deus Perdoa-nos porque todo o trabalho do mundo Não colocaria uma alma no céu o meu sangue não santifica nenhum pecado senhor mas é o teu sangue poderoso que santifica-nos limpa-nos nessa noite restaura a nossa aliança com o altar nos traz a consciência do pecado para que não pequemos mais das mesmas coisas
0: Aos teus pés estou para render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver receba te Senhor. you oh. Tua presença vale mais Tua presença vale mais E não importa o preço Do perfume derramado A tua presença vale mais Tua presença vale mais E não importa o preço mm
2: Pessoas que estão vindo pela primeira ou segunda vez nesse culto, nessa igreja ou em alguma igreja. Eu quero te convidar a se quebrar diante do Senhor, entregar o seu coração. Por, por mais que você dê, você nunca dará o suficiente pela sua vida eterna. E você só poderá ter direito a essa vida eterna se você tiver aliança com Jesus Cristo. Aliança com o seu sangue, aliança com o seu nome, aliança com o teu reino. Não há outra forma de salvação. Muitos dizem por aí que as religiões, todas as religiões levam a Deus. Mas o cristianismo, ó oh, seu Deus, não é uma religião, mas ele é o Deus que se fez homem e que ligou novamente o homem a Deus. Não há outra forma de ser religado a Deus, a não ser através de Jesus Cristo. E eu quero te convidar nessa noite, se você ainda não se ligou a Ele, se você não se rendeu a Ele. A igreja está de olhos fechados, você aí na sua casa, no YouTube, ou no Spotify, eu não sei onde, como você está ouvindo essa mensagem. O Senhor está ministrando ao teu coração agora. Põe a mão no teu coração e repete essa oração comigo: Senhor. Senhor. Eu me rendo nessa noite. Eu me
1: rendo nessa noite. Eu me rendo
2: nesse momento. Eu me
1: rendo nesse momento. Que eu
2: entendo. E
1: eu entendo. Que o
2: cristianismo não é uma religião.
1: Que o cristianismo não é uma religião. Mas
2: é o próprio Deus.
1: Mas é o próprio Deus. Que
2: veio em busca. Que
1: veio em busca. Do
2: meu amor.
1: Do meu amor. Para me
2: ligar ao Pai.
1: Para me ligar ao Pai.
2: Eu aceito.
1: Eu aceito. Todo
2: sacrifício na cruz do Calvário. Todo
1: sacrifício na cruz do Calvário. Eu
2: recebo Recebo o sangue de Jesus.
1: Eu recebo o sangue de Jesus sobre a minha
2: vida. Sobre
1: a minha vida. E Ele
2: é capaz. E Ele é capaz de me purificar de todo pecado. De
1: me purificar de todo pecado. Me
2: perdoa, Senhor. Me
1: perdoa, Senhor. Todo
2: pecado consciente. Todo pecado consciente.
1: Todo pecado inconsciente.
2: Todo pecado inconsciente. Todo
1: pecado inconsciente.
2: Todas as ofertas que levei ao Teu altar. Todas
1: as ofertas que levei ao Teu altar de
2: forma impura.
1: De forma impura.
2: Me perdoa.
1: Me perdoa. E a
2: partir dessa noite. E a
1: partir dessa noite. Com
2: aliança firmada contigo. Com
1: aliança firmada contigo. E a
2: aliança restaurada com o altar.
1: E a aliança restaurada com o altar.
2: O meu nome.
1: O meu nome. Seja
2: escrito.
1: Seja escrito.
2: No livro da vida. No
1: livro da vida.
2: E eu terei.
1: E eu terei. O
2: direito.
1: O direito. De
2: usufruir a eternidade.
1: De usufruir a eternidade. Ao
2: seu lado. Ao seu lado. Amém, Senhor. Eu oro por essas vidas. Consagro, separo cada uma delas a Ti, Senhor. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, assim como o Senhor falou através de Malaquias, que o Senhor comece a usar essas pessoas na nossa geração para este tempo, Senhor. Porque elas foram escolhidas por Ti para viverem para este tempo. Que elas sejam usadas, ousadas e cheias do Teu Espírito. E aquilo que elas tiverem dúvida, aquilo que elas tiverem receios, que o Senhor as ensine todas as coisas, em nome de Cristo Jesus, amém, amém queridos, se você está aqui nessa igreja, nesse momento, e fez essa oração pela primeira vez, ou fez uma oração voltando para o Senhor, você já havia se entregado, mas você se desviou por algum motivo, mas você está voltando nós queremos caminhar com você nós queremos te conhecer nós queremos te indicar uma célula nós queremos participar da sua vida ativamente então procure as meninas lá no fundo não vá embora sem pegar o seu presentinho você que é visitante e sem deixar o seu nome conosco para Boas Vindas amém queridos? vamos encerrar com mais um louvor então ou pode continuar o mesmo louvor?
0: Usa-me em qualquer lugar Derrama Tua glória em mim Servirei em qualquer lugar Quero ver Tua beleza Usa-me em qualquer lugar Derrama Tua glória em mim Servirei em qualquer lugar Quero ver Tua beleza Me envolva na Tua história
2: fazer o seu melhor você só precisa exercer excelência em você, na sua casa na sua igreja, no seu bairro você não precisa ter fama ser conhecido você só precisa fazer aquilo pelo qual você foi chamado a fazer Sua mão bem alto. Se, é Se Deus é por nós,
1: quem será contra nós? Quem será contra nós? Eu, entendi eu entendi
2: que eu tenho que ter.
1: Eu tenho que ter
2: aliança com o altar.
1: Aliança com o altar.
2: Não é de qualquer jeito.
1: Não é de qualquer jeito. Não
2: é de qualquer forma.
1: Não é de qualquer forma. Tem que ter excelência. Tem que ter excelência. Tem
2: que ter honra.
1: Tem que ter honra. Tem que
2: ter dedicação.
1: Tem que ter dedicação.
2: Mesmo que me custe financeiramente.
1: Mesmo que me custe financeiramente. Eu serei excelente. Eu serei excelente.
2: Com a minha família.
1: Com a minha, família com,
2: a minha igreja, com a minha igreja. E com a minha liderança. E com a minha liderança em, nome em nome de Jesus. Oremos juntos o Pai nosso. Pai nosso que estás nos céus. Amém, queridos? Nós nos vemos aqui na quinta-feira para a segunda aliança que Balaquias fala que precisa ser restaurada. Amém?